0: E aí, ouvintes do podcast Anota o Som, aqui é Igor Liberato e eu tô muito feliz de estar aqui. Espero que vocês curtam aí nosso papo falando sobre música e outras coisas.
1: Anota o Som. Apoie começas e toque a vida com música. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Anota o Som. Hoje entrevistamos o talentosíssimo Igor Liberato. Me chamo Tainara Santana e quem vai me acompanhar nessa é a minha parceira, Laura Araújo. Oi, gente. Oi, Igor, tá tudo bem? Tudo certo aí?
0: Tá tudo certo. Tudo, tudo caminhando, né? Como, como a gente consegue fazer. Seu olhar bate, o meu já foi e o sorriso não
1: se desfez. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por tapar estar aqui com a gente. Queria começar dizendo que eu conheci teu som no Show da Lagoa, que aconteceu em, em outubro de 2019. E assim, você abriu o show. E eu tava muito ansiosa para assistir o show da Lagoon, mas eu esqueci que eu estava lá pra assistir o show da Lagoon, porque eu fiquei tão entregue ali àquele show, foi, foi muito massa, de verdade. Eu cheguei em casa, fui procurar a Liberado em todos os lugares, fui ouvir você, comecei a te acompanhar, fiquei ansiosa pelo, pelo primeiro álbum seu. E aí veio o gato e confirmou toda a euforia que eu tive desde quando eu vi teu show. Foi, ah, então é isso. Eu tô muito feliz de você estar aqui, do topado de estar aqui com a gente. Fiquei muito feliz de ter conhecido vocês, de ter conhecido o seu trabalho. E é isso. Queria começar dizendo isso. Sabe?
0: Ô, Laura, obrigado, velho. Que lindo ouvir isso. Muito lindo mesmo. Eu sempre vou lembrar desse show com muito carinho. Foi um show que me trouxe de volta para a música e, e foi realmente muito marcante para mim. Assim, foi um show que teve uma presença muito grande é, em todo esse processo que desenvolveu, né? Até chegar no gato. E realmente foi aí que eu voltei a olhar para minha música com mais carinho, com mais atenção para o que eu queria fazer. E realmente foi muito lindo ouvir isso que você está falando, porque me me dá a certeza né, de que valeu a pena ter voltado e que realmente esse show foi especial? Confirmou. Confirmou. Ai, foi
1: demais. Foi ele esse show marcou a sua volta nos palcos, né? a sua volta para a música. Foi.
0: Eu recebi o convite de uns amigos que já tinha trabalhado antes e estavam produzindo o show da Lagum. É, eles tinham já um contato com a Lagum. O pessoal da Lagum já sabia quem era eu através de Dino, que é um amigo nosso em comum. E, e aí esse meu amigo me chamou para abrir o show, só que eu não estava com nenhuma banda em atividade no momento, e aí eu falei para ele, falei assim, olha, beleza, adoraria fazer o show, mas não estou tocando. E aí ele me disse, não, a gente só quer que você toque do jeito que você quiser, não precisa ter o nome da sua banda, você pode tocar com o seu nome, com o nome que você inventar, o repertório que você quiser, a gente confia totalmente em você e quer que você faça um show livre. Né, do jeito que você achar melhor e aí foi isso o, esse convite veio no dia do meu aniversário e foi lindo assim porque realmente essa confiança não é a confiança que você normalmente vê é, então foi já especial de cara por causa disso já era especial pela Lagoon porque eu sempre gostei de Lagoon desde que eu conheci e aí o show foi feito assim, eu montei uma banda pra esse show, montei um repertório pra esse show, e daí foram surgindo outras coisas.
1: Ai, que massa, que bom que rolou, né? Então a gente fez esses começos, eu escolhi fazer esse começo assim ao contrário, mas agora, para quem está ouvindo, eu queria que você se apresentasse melhor.
0: Certo. É, eu sou Igor Liberato, meu nome é Igor Liberato mesmo. Tem pessoas que perguntam né, se Liberato é de fato meu sobrenome, e é. é. Eu sempre gostei de música, comecei a tocar quando era criança ainda, mas demorou para entender que música poderia ser uma profissão, um ofício porque eu nunca tive um, uma pessoa tão próxima que vivia de música, digamos assim. E aí isso começou através das bandas que eu participei, e aí conheci uma pessoa, conheci a outra pessoa que estava que mais inserida na música mesmo. E quando eu voltei para Salvador, porque eu morei um tempo em Brasília, na minha adolescência, aí eu montei uma banda que que me fez enxergar que era possível seguir a música como uma, uma carreira, né? E aí, enfim, segui por essa banda por um tempo, depois montei outra, depois montei outra. Mas, assim, não foram coisas que deram errado, foram coisas que deram certo até o momento que a gente decidiu não seguir mais com isso, sabe? E eu fiquei super feliz com todos esses momentos que eu já vivi. Aí parei um tempo de, de tocar, que foi né, logo antes dessa época desse show que a gente falou agora. E parei para investir um pouco mais na parte visual, porque eu também sou artista artista visual, né? Sou cenógrafo, arquiteto, designer. Então parei um tempo para seguir um pouco com isso, me dedicar mais e aí... Dentro desse turbilhão aí de trabalhos e, e eventos, shows, rolou esse convite para tocar com a Lagoon. E aí depois disso foram surgindo outros convites, enfim, até o momento que eu decidi fazer o, o disco.
1: Mas e aí? Por que que você não é, decidiu seguir carreira solo depois que você teve essa pausa? Não quis voltar a ter outra banda ou até voltar com alguma das outras?
0: Porque, na verdade, esse, esse convite foi tão pretensioso que, que eu nem tinha um nome para dar para uma banda. Montei para ser um show meu pontual. Eu não ia voltar. Assim, não foi. Ah, beleza. Fui convidado para abrir o show com a Lagoon. Vou voltar. Não foi assim. Foi um show que eu ia fazer um show. E aí era meu nome, porque naturalmente era meu processo que eu ia estar mostrando ali, né? Eu toquei músicas de várias épocas, de várias bandas. Toquei pouquíssimos covers, mas foram assim, principalmente músicas minhas mesmo, que eu gosto, que eu me identifico. E ganhou meu nome. Aí depois disso, eu fui convidado para fazer alguns shows e aí segui com a mesma formação, mesmo repertório que eu fiz com esse show da Lagoon. Até o momento que eu falei assim, não, aí isso tá virando uma carreira. Não era isso que eu queria, pelo menos não é dessa forma que eu tava pensando em fazer. E aí eu resolvi me recolher um tempo para produzir músicas, para fazer esses shows, né? E aí, aí foi isso, aí quando eu comecei a produzir, eu fui indo bem devagarzinho e tal, aí começou a pandemia, aí não ia ter mais show... Aí eu precisei me virar me entender o que é que eram aquelas músicas ali que eu tava gostando de fazer, que já eram músicas minhas e músicas que, ao mesmo tempo que eu produzia, eu ia compondo outras e tudo mais. Só que, como eu nunca fui um produtor musical, eu ia mandando para vários amigos, perguntando o que, é que eles achavam, pedindo dica, e ajeitando coisas e tal. E aí, em algum momento, um deles falou assim: Rapaz, isso é um disco. Grave um disco. A gente tá no meio da pandemia, você está em casa, tem os equipamentos aí para gravar. Grave um disco. E aí, pronto, aí depois desse. Dessa chave que virou, eu comecei a entender que isso era um disco, comecei a pensar nas coisas e foi daí que saiu o Gato.
1: Foi daí que saiu o Gato, achei <risos> ótimo. Mas assim, é, você já contou um pouquinho, mas como é que foi esse, o processo de criação dele e o que, que, o que, que você achou que foi essencial para a produção do Gato?
0: Tempo. Tempo foi a palavra que, que mais me apareceu, assim, e acho que foi a grande diferença esse processo para os outros processos de, de outras bandas que eu tive. Que é muito louco isso. Quando você começa a realmente a, a entrar como um artista, vão surgindo muitas demandas que você precisa dar conta sendo um artista independente para que o todo flua, né? E como eu não era um artista, assim, no sentido de não ter uma carreira advogada, eu era um cara que, enfim, já tinha participado de outras bandas, mas que não tava, porque tinha feito alguns shows não estava tocando, não tava assim, não tinha uma página minha no Spotify, por exemplo, com meu nome, entendeu? Então eu não tinha outras obrigações a não ser produzir as músicas silenciosamente em casa. É, e como eu trabalho também em paralelo com cenografia, que principalmente é de eventos, de shows, eu não tava tendo muito trabalho presencial, então, então eu tive esse tempo, eu tive esse tempo de, de mergulhar nas músicas, de trazer um pouco do meu processo criativo é, que eu uso também na parte visual para música e tentar tá, entender o que é que aquilo tava dizendo, o que é que eu queria dizer com aquelas músicas, porque eu tinha tempo para pensar, tinha tempo para olhar para uma coisa e falar assim, ah não, isso aqui não rola. Hoje em dia eu já nem tenho mais esse tempo, sabe? Hoje em dia eu já, já, já consigo ver minhas coisas, mas eu já sei que eu tenho que postar no Instagram um negócio sobre a música que vai sair. Eu preciso já pensar nas próximas três músicas que eu vou lançar depois do disco sair. Então, esse tempo que eu tô gastando fazendo todas essas coisas hoje em dia, na época, era exclusivamente para produzir, entendeu? E acho que isso foi fundamental.
1: Tá explicado porque Gato ficou tão bom, né? Tempo é a receita.
0: <risos> é, não se faz nada...
1: Pois é. Sim, sim. é. Atualmente, você tem alguma música favorita? Digo atualmente, né? Porque eu sei que às vezes pode
0: tem mudar. Medo, né? Ah, não sei. Eu gosto muito de Causa e Cura. Causa e Cura. É, eu gosto muito de ouvir Causa e Cura. É. Mas eu gosto de todas as músicas, assim.
1: Não tem a preferida no momento, né?
0: É, é assim. Eu acho que é assim. A música que eu mais escuto hoje em dia é Causa e Cura.
1: Uhum.
0: É. Mas foi uma música que... Mas cada música tem uma coisinha, assim, que eu, que eu gosto. Sabe? Por exemplo... É, tudo que você gosta, eu acho que que é a música que mais diz sobre o disco. Tanto é que foi a música que foi lançada primeiro é, Tudo Bem, que é uma música que saiu agora com, com o álbum, é uma música que, que eu gosto muito da, de... Para onde foi o caminho da produção musical dela? Eu gosto muito dos timbres, gosto muito das formas que os instrumentos entram e nem sempre eles voltam. Às vezes eles entram só para pontuar uma coisinha, depois saem voltam só no final da música. Eu gosto muito disso, assim, dessas surpresas. Então, cada música tem uma coisinha. Tem músicas que, que eu não ouço tanto, que já me dão agonia de ouvir, assim. Mas, enfim, é isso. Agonia né? por quê? Sei, sei, é, às vezes a música é mais marcante, assim, e aí repete muito.
1: Ai, e aí eu entendo. já que,
0: Por exemplo, é, é, eu sempre falo um negócio, que se você quiser enjoar de uma música, faça um clipe dela. Porque você realmente ouve 500 <risos> vezes para gravar. <risos> Você não aguenta mais, por exemplo, Cafuné Eu não aguento mais ouvir Cafuné Porque eu, eu, eu ouvi tanto Cafuné é assim, Foi uma música que saiu Junto com o disco Então ela levou esse processo aí de dois anos de produção para ainda sair o disco, sair o clipe Eu já não aguentava mais ouvir Cafuné Em lugar nenhum E, e foi a música que as pessoas mais gostaram <risos> Quando o disco saiu
1: Ah, mas, mas, isso ainda né, acontece
0: é Acho maravilhoso.
1: Não, é o que eu queria. Eu fiquei curiosa para saber qual foi, se você lembra, qual foi a primeira música e a última que você fez, compôs, terminou de produzir.
0: Eu não lembro qual foi a primeira que eu comecei a produzir, mas a primeira que eu gostei da produção foi Tudo Que Você Gosta. Foi a primeira música que eu, eu tava experimentando, né, essas produções e tal. Tudo Que Você Gosta não foi uma música que eu toquei nesses shows, era uma música inédita. E foi uma música que que eu compus a letra aí, nessas produções. Aí foi muito massa, porque eu tava compondo coisas, produzindo sons. E aí quando eu ouvi tudo que você gosta, de falar assim, pô, pô, ficou muito massa isso. Vou fazer uma letra, vou, vou transformar isso numa música mesmo tá E aí foi realmente essa primeira música que virou a chave em mim de falar, pô, isso... Pô, acho que, que eu consigo fazer legal essa produção. A, a primeira música, que, assim, a música que eu fiz há mais tempo... Dessas músicas que estão no gato Se eu não me engano, foi Samba Livre Samba Livre eu comecei a fazer em 2015 Tinha muito tempo Eu fiz o um refrão dela todinho Em um dia, em 2015 que tinha acabado de acordar Depois eu terminei ela com um amigo Sérgio, que inclusive gravou a música No disco dele, eu cantei com ele E enfim E eu só fui gravar a música agora, né 2020, 2021
1: Igor, eu queria te Oi. perguntar sobre Os clipes Quais os próximos clipes que a gente ia ter? E você falou que... E aí, como é que fica? Teremos novos clipes?
0: É, eu vou ter que escolher a música que eu vou odiar. A próxima música Nossa. eu vou odiar. Então, eu, eu quero muito fazer um clipe para causa e cura. Eu quero muito fazer um clipe para tudo que você gosta. Minha ideia era ter um clipe para cada música. Não sei se isso vai rolar. Acho que essas coisas também dependem da forma como tudo vai acontecendo, né? também não tenho pressa de fazer agora. Eu acho que o, o formato do disco ainda é um formato que eu prezo muito, mas as pessoas consomem as músicas em formato de single, né? Então, eu já lancei algumas músicas antes do disco sair, mas quero que, que daqui para frente eu consiga dar assim medir essa atenção que eu tô dando para cada música através dos clipes. Então, ah, agora... Eu vou dar mais atenção para é, Eu Te Quero. Então, beleza. Eu vou gravar um clipe para Eu Te Quero. Vou começar a falar mais sobre essa música. E aí vou fazendo isso de pouco a pouco, entendeu? Até eu achar que essas músicas não estão dizendo mais tanto sobre o que eu quero falar agora. E aí, enfim. Já vai ser outro Era capítulo. Assim. E aí você...
1: Vinha, Mas vem o então... é, lançou esse... O álbum fez um, um mês, né? Essa semana. Foi. E aí, eu queria saber como é que você, como é que tá sendo recebido esse álbum, como é que você tá vendo que está sendo recebido?
0: Então, uma coisa que tá, tá me deixando muito feliz é que o álbum não tá morrendo com o algoritmo, assim, sabe? Ele tá, é, é, assim, ele teve um pico, claro, quando foi lançado, mas todo dia eu vejo alguém falando sobre o álbum, vez ou outra sai uma matéria sobre o álbum, alguma página posta. Então não é aquela notícia que tá que, que foi dada e que daqui a pouco morre, sabe? Toda hora alguém faz alguma coisa que eu vejo colocar isso para cima. E eu acho que isso aí é, é a coisa mais positiva que eu posso ter, sabe? O retorno das pessoas de que estão ouvindo, é, outras pessoas que estão pessoas que descobrindo, né? Porque se essas pessoas tivessem descobrido na época do lançamento, tudo teria saído ao mesmo tempo. Então, fico feliz que está acontecendo isso. Eu, eu não estou muito preocupado com os números agora, sabe? De ter um milhão de coisas e tal. Eu estou tô, tô realmente bem feliz de ter concluído esse ciclo, que foi super importante para mim. E um ciclo novo, né? De ter lançado um álbum. Eu nunca tinha lançado um álbum completo antes. Então, tô, tô super feliz, assim, comemorando cada passo, sabe?
1: Agora, assim, agora vamos voltar aqui falando um pouco, tendo um pouco de nostalgia, falando um pouco do passado. O que, que você costumava ouvir na sua infância? O que mais, o que mais te influenciou a fazer o som que você faz hoje em dia? Na
0: minha infância, eu ouvia muito Luiz Gonzaga e Marisa Monte. Eu era apaixonado. Depois eu tive uma fase de sertanejo, que eu ouvia Chitazinho assim, Chororó Leandro e Leonardo, porque eu amava fazenda. É, mas eu sempre fui uma criança que mudou muito de, de ritmo, assim, sabe? É, todas as minhas músicas preferidas, assim, eu continuo gostando, continuo pegando um pouquinho de cada fase. E, e acho que isso me, me fez uma pessoa mais aberta para ouvir, coisas de vários tipos, sabe? Eu gosto gosto muito de, disso. Eu acho que isso influencia no meu trabalho como compositor também, que é bem plural, né? Eu tive, inclusive, uma dificuldade nessas músicas de encontrar algo que, que falasse um discurso mais coeso. Mas, assim, não sei se eu posso dizer alguma coisa que influencia diretamente o meu trabalho hoje, sabe? Eu enxergo o meu trabalho hoje como um trabalho muito meu. Claro, eu tô pegando várias coisas de vários lugares. Eu consigo, por exemplo, lembrar das referências que eu que eu usei para produzir causa e cura, para produzir tudo bem, para produzir tudo que você gosta. Mas eu não sei se, eu, se tem uma pessoa assim, eu assim Ah, nossa, meu sonho hoje em dia é, é ter um som mais ou menos nessa vibe aqui dessa pessoa aqui, sabe?
1: E aí, Igor, entre essa sua diversidade cultural de música, é, você já pensou em quais bandas ou cantores você Poderia fazer um fit futuramente? Já pensou nisso? Ah,
0: eu penso, eu penso. Tem tem uns fits engatilhados aí. Eu já tenho algumas pessoas com quem eu tô conversando e, e a gente está pensando em fazer algumas coisas. Eu queria ter feito no disco, mas foi um processo tão... É, assim, não posso dizer que foi um processo solitário, porque eu tive muita gente me ajudando, né? Mas, de fato, foi um processo que eu estava sozinho, em casa. Então, a logística de chamar alguém para cantar comigo envolvia essa pessoa sair de onde ela estava para ir no estúdio, no meio da pandemia, é, enfim. Então, eu acho que, que isso contribuiu para o disco não ter nenhuma participação, apesar de ter, sim, participação de vários músicos que foram convidados. Ângelo Canja gravou guitarra, acho que foi em três músicas. João Almi que é um violonista e cantou também, é, participou de duas músicas. Então, assim, eu, eu tive colaborações, mas agora que provavelmente vão vir novas músicas com pessoas cantando, com composições que eu dividi com algumas pessoas tudo mais. Não posso falar os nomes ainda, mas vai rolar.
1: E aí, continuando falando nesse tipo de sonho, tem várias festivais que estão voltando aí a, a acontecer agora. Eu queria saber se você... Que ter algum festival
0: que você sonha em tocar? Eu gosto muito de festival, né? Eu consumia muito festival, assim, eu sempre ia para os festivais quando eu podia. É... Eu, eu toquei no Festival Novíssimos, né? Que é um braço do sangue novo. No... Agora, durante a pandemia, acho que foi em março ou abril. E foi muito massa, foi um festival ainda virtual, né? Mas quero muito tocar nos festivais, tanto no festival daqui, né? Quanto em festivais fora daqui. Mas não tenho uma preferência por, por algum específico, não. Eu topo. Sabe o que eu tenho muita vontade? de Tocar de dia. Tem uns festivais que são lindos, assim, no Lola mesmo, que começa de tarde e aí tem aqueles artistas tocando aquele solzão, batendo, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Meu sonho é tocar num clima desses, assim. E nunca rolou, assim, acho que eu nunca fiz um festival, assim, de dia para várias pessoas, né? Então, acho que se eu fosse dizer, seria... Mais esse clima do que um festival em si.
1: Ai, olha aí, que massa, mas pode rolar. Um negocinho de a céu aberto, eu acho massa também.
0: É, é maravilhoso.
1: Vem cá, uma coisinha que a gente. A gente estava falando antes, a gente estava falando de, de qual. O que, que você escutou na infância? O que, que você anda escutando atualmente?
0: Atualmente? Poxa. É... Eu tenho escutado muito uma banda chamada de Marias que é uma banda uma da gringa na verdade eu acho que é um projeto solo de um era um projeto solo de uma menina que se chama Maria e aí chamou uma galera ficou uma banda né é, tava escutando esses dias o disco que Jorge do Peixe que é vocalista do nação zumbi gravou de Luiz Gonzaga eu adorei esse disco tava ouvindo muito também esses dias a, as atrações do afropunk. Que, que rolou aqui, né, o Afropunk Bahia, e eu estava eu tava criando o cenário né, junto com a, a equipe que trabalha comigo e tal, a empresa que eu faço parte, e aí passei esses últimos dias todos ouvindo as atrações que, que iam tocar no Afropunk, que era Tássia Reis, Mano Brown, é, tem assim, muita gente legal, do Ed Luna.
1: Que massa, você participou da criação do cenário do Afropunk? Foi. Foi Nossa, lindo. ficou lindo eu vi, eu vi várias fotos Nossa, eu fiquei apaixonada por, pelo, por toda a estrutura que eles montaram lá Ficou muito lindo
0: Obrigado, obrigado Ficou lindo mesmo Fiquei super orgulhoso
1: Que massa que você faz esses, esses todos os tipos de trabalho Que acabam te ajudando a construir Todo o trabalho do Igor Liberato, né? Tem muito de você nesse seu trabalho Isso que eu acho muito lindo
0: Super Eu amo isso E acho que é, é fundamental, assim Ter esse processo paralelo Porque... Me, me provoca outras coisas que criando música eu não, eu não presto tanta atenção. E, e realmente a, a gente tem uma preocupação com a coerência muito grande nesse trabalho de cenografia para outros artistas, para outros eventos. Então, isso me fez ter um olhar muito mais é, pesquisador, né? é, mais curioso, assim, investigativo, acho que seria a palavra, para meu próprio trabalho, para entender o que, é que eu quero dizer com isso. E com o Gato, por ser também um projeto que eu estava, eu, eu mesmo produzindo, foi foi fantástico isso. Porque, assim Foi a primeira vez que eu realmente tive um cuidado muito grande com tudo. E aí fui fazendo as coisas com calma e testava, não estava funcionando, voltava. Então, fato que esse trabalho que eu tenho fora da música me, me desperta a outras coisas e contribui infinitamente para o meu processo criativo.
1: Inclusive, eu amo, eu amo essas gravações de voz que você botou entre o álbum, nossa, muito, o, o iniciozinho também. Como que surgiu a ideia de fazer isso? Tipo, de não ser só o, o fato de você ter... Porque já tem a memória afetiva de Gato ter sido a primeira palavra que você falou. E aí você colocar uma gravaçãozinha da sua avó falando isso ficou muito, muito mais pessoal. Eu achei é. muito legal isso.
0: Então, isso foi muito despretensioso, de verdade. Eu, eu acho engraçado quando as pessoas falam, ah, foi muito despretencioso, mas na verdade foi tudo montado. É, todo mundo fala que foi despretencioso, tudo, né? Mas na real foi mesmo. É, eu queria colocar essas amarrações, essas vinhetas, para costurar o disco e transformar o disco em algo que você possa ouvir sem ter um distanciamento tão grande entre uma música e outra. Eu não queria que as pessoas enxergassem um limite entre uma música e outra, então criei algumas conexões para criar isso. Né? para despertar isso na, nas pessoas que estavam ouvindo. Isso eu queria fazer e fui muito influenciado por vários discos que eu escutei quando adolescente, que tinha muito essa cultura, né? tinha a cultura de ter uma faixa escondida no final, depois que acabava a última faixa, enfim. E aí, é, ouvindo o disco de Rico da o Guardião do Alívio, que ele lançou esse ano, ou ano passado, não lembro exatamente, mas é um disco que eu adoro. Ele tem também essas essas vinhetas costurando. E aí eu falei, pô, que lindo, velho. É, é, dá um mergulho né, sobre a história dele, sobre quem ele é. Talvez seja uma chance... Talvez eu já tenha uma chance aqui de fa fazer isso no meu disco e mostrar um pouco mais sobre mim, sobre o que, é que eu pensei no disco. Então, como o Gato, né, conceitualmente, fala muito sobre o processo em si, Sobre o aprendizado, sobre se arriscar, sobre sonho. Eu queria mostrar tanto essa história, né? Quanto músicas que não iam rolar e acabaram rolando, assim. É, ou que iam rolar e acabaram não rolando. Por exemplo, aquela música que eu, que eu canto, né? Que é Vivo, Sem Saber, Onde Chegar. Eu terminei essa música depois, mas aí eu coloquei esse trechinho que foi de quando eu tive a ideia da música, então... É uma coisa que está ali, que faz parte do aprendizado, mas que não necessariamente você sabe onde aquilo vai dar. E aí eu queria colocar isso. Com a história, eu queria trazer alguma coisa que que mostrasse que o gato não era um autoelogio. Eu disse que não era para dizer né, que eu era gato ou qualquer coisa assim. E, e aí tinha essa música que minha avó cantava para mim quando eu era criança, quando ela me levava para ver esse quadro do gato. E aí eu mandei um áudio para ela. falou assim, ah, vovó, como era aquela música que você cantava e tal? Aquele tum-tum-tum. Mas não perguntei da história. Perguntei só da música. E aí ela me mandou aquele áudio, entendeu? Aí quando ela me mandou o áudio, falou assim, ah, você não podia brincar isso comigo, né? Agora eu vou ter que botar isso na, na abertura do, do CD. Aí foi isso que eu fiz. então Foi, foi por isso que foi despretencioso. Assim. Eu queria colocar alguma coisa, mas essa história dela eu nem tinha pensado em fazer, mas ficou lindo.
1: Ai, caramba, que legal, adorei. Eu adoro quando essas coisas acontecem, assim, desprevenciosamente, e aí acaba que dá tão certo, tipo, não poderia ter dado mais certo. Igor, no Anota, a gente gosta de indicar música, né? E a gente, aproveitando isso, a gente queria saber se você tem alguma música ou artista em mente Para nos indicar, alguém que você escute e acha que merece mais reconhecimento Que está no início de carreira e um artista independente que nem você
0: Ah, então, é, tem vários artistas que eu gosto né, e tenho ouvido Eu estou viciado em duas músicas agora é, uma é Erro, de Lué de Luna. E a outra é Salve Linda Canção Sem Esperança, de Luiz Melodia. É, são duas músicas que eu, que eu adoro e tenho ouvido muito esses dias. E de novos artistas, ah, tem vários, velho. Tem tanto artista aqui. Tem a Fleur de Flamingo, de Salvador. Tem, tem o Tonho, que é um, um amigo querido que mora no Rio, mas ele é de Maceió. É, tem Raquel Reis. Tem Jaume, tem Ângelo Canja, tem muita gente massa.
1: Então, Igor, finalizando aqui as nossas perguntinhas, eu queria saber que recado que você quer deixar para quem tá indo escutar o gato agora. Ouça de manhã. <risos> Nossa, sim. Eu, eu, eu sinto muito que eu tô, tipo, que eu tenho que estar tá fazendo um café na hora de tomar isso. Eu faço café eu vou nesse álbum e faz todo sentido do mundo. E aí parece que eu tô, sei lá, pedindo energia para o dia ser um dia bom. É, faz, faz todo sentido do mundo. Esse álbum com manhã, uma manhãzinha de sol, faz todo sentido. É um ah, ótimo minha recado, minha recado, minha recado
0: minha direto. Minha eu acho que tem tudo a ver também. E eu queria ter feito o álbum todo de manhã. Né? Eu queria ter produzido o álbum todo durante as manhãs. Acabou não rolando, né? Mas eu acho que eu consegui trazer esse clima. Acho que eu consegui trazer essa atmosfera que eu queria, solar, de um dia nascendo, dessa esperança, né? de que Você não sabe o que vai ser o dia mas você já espera que seja o melhor. Então, acho que o disco fala um pouco sobre isso. Um Aí,
1: ah, Igor, eu tô feliz que você aceitou estar aqui. Eu gostei muito desse papo que a gente teve. Foi muito legal. Foi um prazer te receber aqui. Espero que você volte mais vezes. Desejo tudo de bom pra você e pro gato. Disso, já obrigado, que obrigado. Mais.
0: obrigado demais, tô super feliz de estar aqui também Adoro estar tá falando sobre as músicas e sobre o gato Obrigado pelo espaço, tô super feliz Contem comigo sempre aí, que precisarem de alguma coisa Quiserem trocar ideia, tô por aqui
1: Então é isso, gente, não se esqueçam de acompanhar o Igor nas redes sociais No Instagram, arroba Igor Liberato No Twitter, tudo liberato Inclusive acho genial esse, esse uso <risos> Muito bom. E não deixem de ouvir o disco Gato, na sua plataforma digital preferida. Então, gente, vamos terminando mais um episódio do podcast Anota o Som. Gostaria de agradecer a vocês que escutaram a gente mais uma vez, e ao nosso segundo convidado, Igor Liberal. Esse podcast foi produzido por Laura Araújo e Tainara Santana, edição de Danilo Isaac. E não esqueçam de seguir o Anota nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. E se você quiser indicar o seu artista ou banda preferida, manda um e-mail pra gente no anote som.gmail.com.